0: Escuchas a Marta de Baile Por W Radio 96.9 Estamos de regreso
1: Enrique, Enrique también cuenta bien de 60 House, es lo primero que vamos a hacer el día de hoy, pero más adelante vamos a hablar con Sandra Guzmán sobre mexicanas chingonas y la lucha por la Antártida. Vamos a tener un phoner con el Simple Minds bien al estudio, Héctor Mijangos. Que Simple Minds viene a México, déjenme decirles, el 20 de septiembre aquí en el Pepsi Center. Nicolás Vale, vamos a hablar de Inspire, que es el primer parque de realidad virtual en la Ciudad de México, pero desde Monterrey con amor, el decano regional de la Escuela de Humanidades y Educación del TEC de Monterrey. Para todos los que viven agobiados por el estrés del tráfico, la vida rápida de la ciudad, que ayer no llegaron a tiempo a la conferencia porque llovió, porque se hizo un tráfico horrendo, porque fue caótico... Hoy vamos a hablar con Enrique de las mejores ciudades para vivir.
0: Así es, Marta. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, ¿y tú? Bien. Platícame, ¿a qué sabe el mundo, Marta?
1: O sea, ahorita me preguntó esto y le digo, ¿de qué estás hablando, hijo? Pues sí, ¿de qué sabe el mundo? Y yo dije, ¿is this like a trick question? No, it's not. Y yo así de, de, qué sabe el mundo? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Y yo tratando de mandar una foto de la conferencia de ayer para que no digan que no he posteado nada. Y el señor, ¿a qué sabe el mundo? Y yo, ¿de qué hablas, Enrique?
0: De lo que hablo es que acabo de ver una entrevista tuya en donde el titular era Marta se va a comer al mundo. <risa> <¿Qué> digo, <padre? risa> yo quería saber a qué
1: sabe el mundo. Quiere comerse el mundo. A ver, dice quiere comerse el mundo, no me lo he comido. Todavía no. No, entonces no te puedo decir. Bueno, la, a la siguiente vez que venga, por Exacto. favor, avísame could a ver. Be, a qué te subo. Could okay, be, perfecto. Could be. Las mejores ciudades para vivir.
0: Mira, eh, Marta, ¿Pero nos vamos? vas a deprimir? No no? no, 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 al contrario. Hay, hay cosas muy interesantes, pero quiero dar un antecedente primero. Mire, durante la década de los 70 y de los 80, que algunos de nosotros todavía recordamos, sí. el paradigma de la ciudad, del, del, del ciudadano, era, trabaja en la ciudad. ...y vive afuera de la ciudad... Uh -huh. ...no puede hacer las dos cosas en el mismo lugar... ...entonces para alejarte de la ciudad... ...para alejarte del trabajo... ...para desconectarte... ...busca en los alrededores de la ciudad... no ...busca un lugar... ...en donde puedas vivir y hacer... ...todas esas cosas personales... ...o privadas... Y vas y transistas a la ciudad Pues para vivir claro. Este fue el modelo de muchas ciudades Pensemos por ejemplo en Nueva York o claro. en Filadelfia, Los Ángeles En, en, en a... lo
1: que vienen siendo los suburbios
0: En los suburbios Vamos a vivir en los suburbios Para trabajar en las ciudades En los casos por ejemplo de Amsterdam Barcelona, en Europa En general las ciudades se planeaban De esa manera Sin embargo ese, ese modelo Resultó un gran fiasco Resultó tener muchos problemas Problemas. El primero de ellos es que pues, a la gente le costaba mucho trasladarse y no me refiero nada no además a lo financiero sino también a lo psicológico. Estar de repente manejando durante una hora, hora y media o, de, o ir en un tren. O, es decir, el movimiento implicaba muchos costos a nivel anímico. Entonces sí. llegabas al trabajo ya cansado sí. y, y, de, y cuando llegabas a tu casa a convivir pues estabas prácticamente muerto. Por otro lado, también causó un problema muy grande dentro de las ciudades. ¿Qué fue lo que pasó? Si la gente nada más iba a trabajar, ¿qué Bien. le pasaba a las ciudades cuando no estaba trabajando? Lo pues que Se pasaba? morían. Sí, exacto. Entonces, las ciudades se vaciaban. Y esa era una de las explicaciones de por qué las ciudades se volvieron tan violentas. ¿Por qué hubo tanta criminalidad? Porque las ciudades a ciertas horas del día pues se quedaban totalmente vacías. Otra vez pensemos en esas ciudades icónicas de desarrollo en los años 70, 80, como Nueva York o como Los Ángeles, en donde zonas enteras se quedaban vacías y por lo tanto los índices de criminalidad eran altísimos. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, durante fines del siglo pasado, principios de este siglo, cambió el modelo, es uh -huh. decir, ya no podemos buscar movernos tanto, Dentro o fuera de las ciudades. Tenemos que buscar concentrarnos, tenemos que buscar, tenemos que entender que una nueva manera de, de, de desarrollar las ciudades tendría que implicar forzosamente tener una mayor calidad de vida de los habitantes. Uh -huh. Entonces, con el crecimiento de las redes de comunicación, la distribución de productos y servicios más eficiente y sobre todo... Con este cambio de paradigma, en vez de vivir en la, eh, fuera de la ciudad y trabajar dentro de la ciudad, vamos a hacer que todo lo hagas ahí, vamos a tratar de reunir. Vamos, si el ser humano es el centro, vamos a hacer que todo venga hacia el ser humano. Su trabajo, su familia, sus redes sociales, eh, sus tiempos de esparcimiento, todo eso vamos a, a ponerlo a la vista, vamos a ponerlo casi casi en sus manos. Entonces, cambia el modelo. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a desplazar las actividades del ser humano y llevarlas a un solo espacio. Entonces, okay. esto no únicamente era benéfico para las personas, sino también, por lo que mencionábamos hace un momento, en las grandes ciudades vamos a disminuir los problemas de criminalidad. ¿Cuál, y esto puede ser contraintuitivo. ¿Cuál es la manera más eficiente de asegurar las calles, hacerlas más seguras? Pone a la gente. Las ciudades más seguras son aquellas que están pobladas donde la gente toma las calles. Ajá. Donde la gente está. Si tú estás rodeada de 30, 40, 50 personas, las posibilidades de que te pase algo son menores a si estás tú solito en la calle, parado en medio de la oscuridad. Estamos o sea, de acuerdo. 100%. Hace poquito estaba platicando con unos colegas, ¿no? Porque decían: Ay, es que este lugar de la ciudad es peligroso, entonces no hay que ir. Lo único que estás haciendo es haciéndola más peligrosa. Si tú vas junto con los demás a esa parte de la ciudad automáticamente, y otra vez, estas ciudades lo empiezan a resolver. Ciudades como Nueva York, ciudades como Filadelfia, empezaron a reducir drásticamente su criminalidad, entre otras medidas, sí, sí. porque la gente volvió a las calles. Claro. Vamos a salir Volvido a las a nadie calles. Nadie va al ¿no? Bronx, ni de milagro. Ni de milagro. Y ahora es la zona turístico número uno claro. de toda la zona. ¿Por qué? Porque la gente va a las calles. Entonces, cambiando ese modelito y también agregando algo también muy importante. Antes el atractivo de las grandes ciudades era porque ahí se concentraban muchos recursos, se concentraba mucho dinero, había mucho poder adquisitivo. Pero ahora resulta que muchos de esos servicios son mucho más baratos y por lo tanto no únicamente están en las grandes urbes, sino también pueden estar en las ciudades medianas y también pueden estar en las ciudades chicas. Es decir, no es necesario ir a una gran metrópoli para poder obtener servicios de primera calidad. Y esto también cambia las reglas del juego. No es necesario que esté en Nueva York, ¿no? y, y ahorita vamos a aterrizar obviamente en el caso de México, pero estoy tomando estos grandes ejemplos a nivel globales para hacer entender que lo que está pasando en el mundo es un fenómeno muy interesante. Los servicios que antes eran los servicios que todo el mundo quería y que nada más estaban en las grandes ciudades, de repente ahora resulta que están prácticamente en cualquier ciudad y no tienes las desventajas que tienes de las grandes ciudades, en donde hay un chorro de tráfico, hay un chorro de contaminación, hay un chorro de ruido. Pues eso sí. eh, eh, la calle, claro. eh, eh, ¿no? Ayer en la noche los estudios en la Ciudad de México. ¡Qué caos! ¡Qué cosa tan terrible! Ya hacía tiempo no, no recordaba esta vivencia, sí, 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 estaba sí. trabajando y no sabes lo que está pasando. Y claro, ves de repente los rayos y sentéis por la ventana y dices, bueno, eso es lo que está. Explicando que se colapse prácticamente media ciudad. Entonces, todas estas características traen como consecuencia algo que vamos a revisar a continuación. Y que es, en muchos indicadores que han aparecido en los últimos años, todo parece indicar que la hegemonía de las grandes metrópolis, de las megalópolis, ¿no? En donde todo mundo se concentra porque ahí está la mayor cantidad de riqueza, porque ahí está la menor, mayor cantidad de servicios de primera calidad y por lo tanto, yo ciudadano voy a tener la más alta calidad de vida, ese modelo se está derrumbando, a lo mejor es un poco exagerado de mi parte, uh -huh. pero empiezan a aparecer en los indicadores muchas ciudades que no son Nueva York o Londres o estas grandes megalópolis, porque la, ciudad está dando, la gente está dando cuenta que en otro tipo de ciudades su calidad de vida aumenta significativamente.
1: Claro, claro. oye, ¿cuánta gente de la Ciudad de México se ha ido a
0: vivir, por ejemplo, a Querétaro? ¿Así ¿Eh? es? Muchas. que
1: vives en Monterrey?
0: Así es, así y, 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 es. Mérida. Eh, eso lo iba a decir más adelante, pero... Es bien interesante en Los años que viví en la Ciudad de México Yo no me daba cuenta de muchas cosas que estaba viviendo Y algunas que estaba padeciendo No es hasta que me salgo de la Ciudad de México En donde me doy cuenta de las que estoy padeciendo Es que uno se acostumbra a lo que ve todos los días Es como respirar, ¿no? A, a veces no te das cuenta del olor sí, De lo que claro. estás respirando porque te acostumbres a ella claro, Te sales no un tienes momento otra referencia. Así es, no tienes otra referencia Estás haciendo algo en la cocina no y, y estás asando tus chiles Estás haciendo algo De repente te sales por un momento y cuando entras, dices, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, no, te acostumbras a esas cosas. Claro. Vamos a ver uno de los, por ejemplo, vamos a revisar los indicadores a nivel mundial de cuáles son las mejores ciudades en términos de calidad de vida y por lo tanto de bienestar y de felicidad. El International Living, que es un organismo que lleva muchos años haciendo encuestas de cuáles son las mejores ciudades en el mundo para vivir. Fíjense qué lista tan interesante. A ver. Las ciudades en el mundo para vivir con mayor calidad. Primera, Hamburgo.
2: Hey, never been. Es,
0: es decir, no es Berlín, no es Bonn, no, no es la gran ciudad alemana, es Hamburgo. Sí. Siguiente ciudad, Lima, Perú, Perú. Perú. A ver, no es Sao Paulo, no es Brasil, para hablar del contexto latinoamericano, sí. no es la gran urbe, Lima. Siguiente, Lisboa. Uy. Oye, Portugal, las,
3: qué las
0: capitales europeas, ¿no? no claro. es, es la pequeña capital europea, es Lisboa. Medellín. Colombia. No es Bogotá. Uh -huh. Otra vez, no es la gran ciudad. Sigue, Kuala Lumpur. Ok. Quito.
3: Ecuador.
0: ¿Eh? Panamá. Claro. Y aparece Mérida. Mérida Otra vez. en México. A ver, estamos hablando de un ranking a nivel mundial. ¿De cuáles son las ciudades donde sí, claro. mejor se vive en términos de bienestar? San Juan, Puerto, Puerto, Puerto rico. rico. Si revisamos esta lista, ¿qué les llama la atención? Primero, como dije hace un que momento. no son grandes urbes. No son grandes urbes. Y segundo, ¿ven la cantidad de ciudades latinoamericanas? Uh -huh. en, un, en, en un índice global. Otra vez las repasamos. Lima, Medellín. Quito, Panamá, Mérida, San Juan, la mayoría de ellas son ciudades latinoamericanas. Uh -huh. Esto para mí es muy interesante, muy significativo. Claro. Vamos a otra, eh, eh, ahora en los Estados Unidos, eh, US News, que también hace un ranking desde hace algunos años de las grandes ciudades en términos de calidad de vida, fíjense otra vez en la lista. Número uno, Austin,
3: Uh -huh. Texas. Austin, Texas. Uh -huh. Órale.
0: Número dos, Colorado Springs, en Colorado. Uh -huh. Tercero, Denver, Colorado.
3: Colorado.
0: ¿Neta? Fayetteville.
1: <risa> <risa> Qué estúpido eres. Arca... Ahí está. Fayetteville, para... Arkansas. Arkansas. Arkansas.
0: Portland.
1: Oregon. Oregon.
0: Oregon. Huntsville. Alabama. Washington, D.C. Washington, D.C. Sí,
1: lo pago, ¿eh? Que, está a ver, a... y, y nada más
0: aclaro. Eh, Conoces Washington? Uf. A ver, Washington no es la gran, uno se lo imagina, la capital de los Estados Unidos. Hace ah. a ser eso la capital. No, oh. ¿Y lo la tiene ciudad de Washington más es más bonito que nunca. Es hermosísimo. Hermosa. Washington DC es muy pequeño. La uh -huh. ciudad, los alrededores sí son bastante uh -huh. congestionados, pero la ciudad de Washington es una ciudad muy pequeña, con una calidad de vida altísima. Minneapolis, San Paul, Seattle. Otra vez, en esta Lista de ciudades en Estados Unidos, otra vez, en donde mayor calidad de vida se ajá, tiene. Ajá. Si se fijan en la lista, ¿dónde está Los Ángeles? ¿Dónde, ¿Dónde está Chicago? ¿Sí? ¿Dónde está Nueva York? ¿Dónde, ¿Dónde está, está Miami? Miami
1: claro. ¿Dónde ajá. están? A ver, espérense. ¿Hay alguien de ustedes, cuentavientes, que está? Ahí les van las opciones. Escríbanos ahorita y ahora sí que cotejenos esta información.
3: Ajá.
1: Austin, Colorado Springs, Denver, Fayetteville, Arkansas, Portland, Huntsville, Alabama, DC. Minneapolis o Seattle? ¿Quién de ustedes vive ahí? Porque tenemos mucho cuentaviente... ¿no? De verdad. Ah, en los Estados y se, Unidos. Y a ver si
2: están de acuerdo.
1: En los Estados ah, Unidos. En los Estados Unidos. En, en, en los, los Estados Unidos. Unidos. Los Estados Unidos. Ajá. A ver, América Latina... Ya Vamos dijimos. a
0: una lista de acuerdo a Arch Daily, que Ajá. es una revista... Eh, es, es, una, es un sitio eh, eh, organizado por arquitectos y hacen también un ranking muy interesante. Y ellos desde hace tiempo hacen un rankeo de... Eh, ciudades latinoamericanas uh -huh. eh, donde mejor se vive. Va la lista, fíjense, nuevamente.
3: Venga.
0: Montevideo. Uh -huh. Chile. Eh, Uruguay. Uruguay, Uruguay perdón,
3: Uruguay. perdónenme, perdónenme. venga qué pasas, ¿eh? Ay, güey, ¿tú por qué lo leíste? ¿Por qué hubieras dicho Cero. Montevideo? Estúpida, Montevideo, Montevideo. 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 Por Mont
0: sí, en el ajusco.
3: Perdóname, no. sí, cierto. Uruguay. Montevideo.
0: Buenos Aires.
3: Argentina, Venezuela. Bravo, Rebeca.
0: Santiago.
3: De Chile, ahí está. De Chile,
0: Ajá. ok. San Juan.
3: Puerto Rico. Puerto
0: Rico. Muy bien. Panamá. Panamá. Ciudad Brasilia. Panamá. 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 Y ahorita voy a hacer un apunte de Brasilia. Brasilia. Bah, ahorita te voy a hacer un apunte.
3: Nicole, Monterrey. A mí me han hablado pestes ahorita de Brasil, a ver, a ver, de Río, de Sao Paulo. De todo. Pero no, Porque bueno. están viviendo ahorita también una parte A ver, lo toco importante. de una vez.
0: A ver. Otra. Las grandes ciudades brasileñas, ¿no? Eh, Brasil Brasilia a lo mejor es en población la octava o la décima. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Brasilia la hicieron de la nada. No existe Hace 70 años no existía esa la ciudad. La hicieron moderna, la hicieron. Y tuvieron durante muchos años un problema en donde todos los que habían construido la ciudad. Pues de repente ya no tenían en dónde ponerlos ¿Por qué? No Porque era una ciudad moderna No existía como Israel, Marta, tampoco
3: existía Israel Brasilia,
0: dentro del contexto brasileño Brasilia es la ciudad más moderna de todos Y no tienen el caos Como es una ciudad bien ordenada No tienen el caos que tienen en Sao Paulo Exacto. Que tienen un río que es un desmadre Con todas desmadre. las ventajas digo, Como turista es una cosa bueno, claro. Vivir ahí es una cosa muy distinta Bueno, por decirles, la gente que vive en Sao Paulo
1: La gente de Varo tienen helicópteros. ¿Sí? O sea, es la ciudad en el mundo con más helicópteros, porque hay tanto tráfico en Sao Paulo que la gente se transporta en helicóptero de su wow, casa a su oficina.
3: No es posible.
1: Te lo juro. Es la ciudad con más helicópteros en el mundo. Imagínate el desmadre no, que sí, es Sao Paulo. No, me imagino abajo
3: como ha de estar, bueno. claro.
0: En la Ciudad de México nos quejamos del tráfico. Hay que darse una vuelta a Sao Paulo,
3: ¿eh? O a Delhi. A Delhi. Ok. Uy.
0: Terminamos la lista con Monterrey, no, que bueno. es la primera ciudad mexicana que aparece en la lista, ¡Órale! y San José, Costa Rica. Nuevamente, si vemos la lista, Montevideo es la ciudad capital, pero es una ciudad muy pequeña. Muy pequeña claro. Inclusive Buenos Aires, ¿no? De repente creemos que en el contexto latinoamericano dices Buenos Aires, ah, oh, estás hablando de una de las grandes ciudades. Para nada, si comparas Buenos Aires en dimensión a la Ciudad de México no, o a Sao chicas, Paulo... ¿no? O sea, Chica. Buenos Aires cabe en Polanco, exageré, pero no tanto, o sea, Exacto. Buenos Aires es una ciudad muy com, muy pequeña en comparación a las grandes urbes latinoamericanas Entonces, si, re, Santiago misma, que es una ciudad muy moderna, pero tampoco es... A ver, ¿Santiago es chiquita? Es chiquita en
3: comparación perdón, a... Pero a, perdón, es muy
0: bonito Es muy bonito
3: Santiago Sí,
1: aburrido aburridísimo es claro. lo que te iba a decir yo yo estuve ahí como tres días un día que fui sí, una sí, igual, que, igual
3: que San José a Aburrísimo. mí me encanta San José Costa Rica sí, y es claro, chiquito no. y es aburridísimo
0: Perdonen, y es pero es precioso más grave Santiago, a loco. los chilenos que están discutiendo sí, pero, sí, sí. Pero, pero Santiago pero vamos, es un poco aburrido pero la reta, la reta. oye y más porque en el otro lado de esas montañotas tienes Mendoza en argentino, Mendoza. que es una pachanga pero Exacto. olímpica no o sea tienes vino todo el año viñedos es una pachanga Mendoza entonces otra vez, si vemos las ciudades, San Juan, Panamá, Monterrey, San José, no son ciudades grandes. Son sí. ciudades lo suficientemente grandes para contar con servicios muy buenos.
3: Monterrey me brinca. ¿Sí, Monterrey? Eh, eh,
0: otra vez, si hablamos de escalas, okay. Rebeca... Monterrey es muy distinto a la Ciudad de México e inclusive que Guadalajara. La, la dimensión de Guadalajara y de la Ciudad de México es mucho más grande. Y por dimensión me refiero a la concentración. Monterrey es una ciudad muy extendida, uh -huh. pero en términos de densidad es mucho menos denso que Guadalajara. Y sí, que totalmente. la Ciudad de México Lo, Cuando en, en, en Regiolandia decimos Ay, ¿qué tráfico hay? Es porque no estamos pensando en la Ciudad de México O en Guadalajara Sí, o sea, para ¿Sí? ustedes tráfico es nosotros A COXPA, a las 10 de la mañana Así es, entonces oh. Entonces eh, <risa> A, a, a mí no me, la, no me llama la atención que Monterrey está ahí. Además, no Monterrey tiene muy buenos la, servicios. Los servicios la de la ciudad, que ha bajado mucho en los últimos años. Entonces, en términos de servicios, en términos de que las cosas funcionen. Monterrey se parece mucho más a una ciudad, por ejemplo, de Texas, ¿no? Claro. En donde el claro. semáforo funciona, el, el bacheo. Los servicios de la ciudad funcionan en términos generales muy bien en Monterrey. Entonces, si se fijan en esa lista de América Latina, pues es una lista de ciudades... Medianas uh -huh. Buenos servicios y, no, y lo más importante No tienes las broncas de las grandes ciudades exacto, claro. exacto No tienes la contaminación de la gran ciudad Y eso hoy en día La gente lo ha apreciado ¿Ves montañas? mucho Mira, no te, ves te leo arriba, lo que dicen los cuentanientes Los concreto. amo,
1: te amo Estela Dice yo vivo en Austin, Texas Desde hace 20 años, amo eh, Sandra Kuzbuch dice, Madison, Wisconsin, un lugar perfecto para vivir. Las amamos. Uh -huh. Huntsville, Alabama. está? Beautiful. Beautiful. Eh, <risa> Estela, y bueno, dije, reportándome desde Auburn, Alabama. Vámonos. Saludos, vampiro. Alabama Carlos está dice, ¿eh? Aleven, Seattle. Mira. Y, y, pero no puso no corazón. puso corazón. ¿Pero estás feliz o okay? qué? ¿Qué te pasa o okay? qué? <risa> que diga. O sea, tenías que decir qué onda.
0: Exacto. Pero ya
1: reportándose, regresando del corte, ¿qué significa...? Tener una buena calidad de vida. Porque siento que neta de entrada todos los chilangos ya no saben no ni qué significa no, eso. Exacto. No sé qué es buena calidad de vida, te lo juro, ¿eh? Se sí. pues si sí, lo juro, lo sí, los fines Pero si entiendes que yo no sé lo que es buena calidad de vida.
0: <risa> Ahora que te comas al mundo, a lo mejor ya tienes buena calidad de vida. A ver, ¿qué es
1: buena calidad de vida, calidad de vida. Wey, todos los es que sabes que tengo una gran calidad, calidad de vida. Todos los chilangos cargamos. <risa> pues güey, la vida que hay, la que es se resuelve, la que te toca. Yo
3: veo a la gente y me veo a mí misma cuando ves gran grandes masas, no sé, en el centro, en escena. Sí, sí. la... Y siento que todos traemos cargando de verdad, ¿eh? Una bomba.
1: Ustedes sienten... A Son ver, va pregunta para ustedes. ¿Ustedes neta sienten que tienen buena calidad de vida? Todavía no les vamos a decir cuál es la explicación, eh, la definición correcta y profesional del tema. Pero a ver, si les preguntaran, ¿tú tienes buena calidad de vida? ¿Qué contestarían? A ver, Los quiero que me digan. De semana. Regresando del corte en W Radio, no se vaya
0: revista de marta de baile
1: escuchas a marta de baile por
0: w radio estamos de regreso
1: 11 5 de la mañana en w radio enrique tameses en the house él es el decano de la eh, Regional de la Escuela de Humanidades y Educación del TEC de Monterrey y estamos hablando de cuáles son las mejores ciudades para vivir. Y eh, ya nos dio una lista preliminar eh, en América Latina desde Montevideo, en Uruguay, Buenos Aires, Monterrey, San José, Panamá, Brasilia, Santiago, San Juan, en Estados Unidos, Denver, Arkansas, Portland, Washington, Seattle, Austin que ya nos escribieron varios cuentalientes. Y estábamos preguntándoles a ustedes antes del corte, todos los que vivimos aquí en México, pero sobre todo los que vivimos en las grandes ciudades de este país, especialmente la Ciudad de México, ¿quién de ustedes siente, lo que sea que entiendan por eso, que tienen calidad de vida? Esa fue la pregunta, ahí te va lo que contestaron, Enrique. Dice Celia, definitivamente no, duermo mal, como mal, Cojo mal, todo mal. Todo, todo, mal. todo mal,
2: dice no, Celia. Pues,
3: oxen, Te amo. Mira, Leticia eh, dice, Marta, llevo un mes <coughs> viviendo en Colima, buscando calidad de vida, o sea, sigue buscándola. ¿no? Sí, 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 sí. Para mi familia y estamos felices Colima después de vivir no toda grande. mi vida en la Ciudad de México. O sea, wow. Siguen buscando
1: pues calidad si ya, good de vida. For you. Okay. Ale dice, soy chilanga que vive en Monterrey desde hace siete años y ya sé. A lo que sabe la calidad de vida.
3: Mira. Ah, mira.
1: mira, Ceci dice, ¡Cero! ¡No! Trabajo 10 horas al día, 3 horas tra para trasladarme y no me queda tiempo para mucho. Es que está
3: cañón los traslados. Eh,
1: ¿Quién más? David, aquí en Puebla es algo complejo decir o tener una calidad de vida por la violencia en la calle y otros aspectos, por ejemplo. Eh, cuando hablo de calidad de vida me refiero a cero tráfico, ir al trabajo en bicicleta, aire limpio. Pero igual, si quiero buscar diversión, pues me lanzo a Houston en menos de dos horas. ¿No? Pues Mira, estás pues, muy bien. Pues sí. Doris Leal está en Atlanta. Y ¿Cuándo? dice que ella sí tiene calidad de vida. Qué fregados es la calidad de vida. Fíjate bueno, vamos no a empezar. La
3: ¿Cómo se siente uno, pues, cuando, <risa> hay, cali cuando hay calidad de vida? Porque a igual a ver, sí lo reconocemos, este ¿no? cuento. ¿Cómo nos
0: a ver, ¿cómo es este cuento de la calidad a de ver, vida? Mira. Dale. Eh, hay, yo desde hace tiempo reconozco el trabajo que hace el INEGI. Eh, de verdad es un organismo muy serio que hace cosas muy interesantes. Y a lo mejor el gran pecado de los mexicanos es que no vemos con la suficiente eh, claridad o intensidad lo que hace el INEGI. La verdad es que hace cosas muy interesantes. Y una de las cosas que desde hace años hace es definir lo que es el bienestar para los mexicanos. Y, y nos compara, ¿no? Y nos dice, a ver, vamos, vamos a ver lo que, lo que está sucediendo en el país. Quiero dar mi reconocimiento público al doctor Gerardo Leiva ahí del INEJ, que siempre es una. pues es una dama, ¿no? A la hora de prestar todos los. Pues todos los datos que necesitamos para hacer nuestros análisis, los, los que nos dedicamos a estas cosas. Entonces, hablar de bienestar, de calidad de vida, es en realidad estar hablando de varias cosas, de varios indicadores. Y en cada uno, pues, podemos estar en el ranking más alto y más bajo. Ahorita lo que voy a presentar a continuación. Más que por ciudades es por estados, okay. y luego ya vamos a cerrar específicamente con las ciudades. Por ejemplo, un indicador muy importante de calidad de vida tiene que ver con accesibilidad a los servicios. ¿Qué es eso? Eh, 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 agua, luz, ah. drenaje, okay. ¿qué, qué, qué tanto existe Hijo, eso. Pues en, en el la Ciudad lugar de donde México, vengo, no. en
1: veces y sí, veces no.
0: Así es, a veces. Ah, sí, no es a veces lo mismo no, para una no, colonia no, no, no. que para Iztapalapa. Entonces, por ejemplo, hay entidades de la República que salen muy altos en esto de la accesibilidad a los servicios. Por ejemplo, San Luis Potosí, Campeche, Zacatecas, Colima, Aguascalientes. Y hay otros que salen muy bajos. Entre ellos, uno de ellos es la Ciudad de México, Michoacán, Veracruz. Okay. Otro de los indicadores de bienestar tiene que ver con la comunidad, es decir, con las relaciones sociales. Es decir... ¿Qué tanto mi ciudad me permite o me refuerza la posibilidad de relacionarme con otros? Uy, siento que México pésimo. Bueno, entonces los más altos: Baja California, Sur, Baja California, Sonora, Nuevo León, Tabasco. Pero fíjense, es más... interesante:
1: Tabasco, Baja California, Baja California
0: Sur, es sí. trópico. Es trópico, así es. Claro. Y, 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 y son fronteras, ¿no? La está, gente son está extremos, fuera. así es. Ahora, ¿cuáles son los más bajos en comunidad? El más bajo: la Ciudad de México. ¡Wow! Pues we'll sí no nos debe extrañar. ¿Quién de ustedes? O sea, ¿cuántos de ustedes ni conocen a su vecino? Así es. Por ejemplo, algo tan básico como eso, claro. Marta. Hola, ¿qué tal? Oye, bienvenido, eres el nuevo vecino, te traigo un pastelito. Ah, claro. Eso no existe en la Ciudad de México desde hace mucho tiempo, lamentablemente.
1: Pero en educación salimos muy bien. Acceso en educación, educación,
0: que ese es otro de los grandes eh, indicadores que miden nuestra calidad de vida. Ciudad de México salimos muy bien en educación, Baja California, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, yo diría los usual suspects, pero abajo pues también no es fácil no es difícil deducir, Oaxaca Chiapas, Michoacán Zacatecas salen muy bajo otro indicador muy importante de calidad es balance vida-trabajo Qué, ¿Qué tan balanceado tenemos nuestra vida con el trabajo? Hay curiosamente la Ciudad de México sí sale alto, fíjate. Al menos en la percepción de los chilangos, sí. muchos de ellos consideran que tienen un buen balance entre vida y trabajo. A lo mejor, Marta, no están considerando me hace. tiempos de desplazamiento. Sí, claro. A lo mejor están poniendo como bloques, no lo sé. Pero altos en balance vida y trabajo sale Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Ciudad de México, Durango. Y bajos salen Tlaxcala, Huascalientes, Puebla, Oaxaca, Morelos. En cuanto a ingresos, hemos dicho muchas veces en tu programa, Marta, que no hay una relación directa entre nuestro nivel de ingreso y nuestro nivel de felicidad. Hay gente que puede ser muy rica en términos financieros y ser muy miserable. Y también gente que puede ser pobre y también pueden estar muy contentos. Pero el ingreso, ¿no? Pues sí merma o no en nuestra calidad de vida. Entonces ahí tenemos... Eh, estados de la república que están altos como Puebla por ejemplo eh, Chiapas en donde hay una inyección Uy, de recursos muy importantes en Oaxaca también hay esta inyección, Ciudad de México, etcétera muy bajos Tlaxcala, Durango Guanajuato, Michoacán medio ambiente a lo mejor a algunos de ustedes se sorprendería pero en la Percepción de los chilangos, la Ciudad de México está muy bien en términos de medio ambiente. A lo mejor muchos recordamos lo que era vivir en la Ciudad, a lo mejor hace 25 o 30 años, en donde todo este tema de la contaminación del aire era una cosa terrible, espantosa. Y si ustedes se fijan, el tema del aire en la Ciudad de México dejó de ser tema hace mucho tiempo. Entonces no nos debe extrañar que la Ciudad de México ande por allá arriba, como Morelos, como el Estado de México, y abajo esté en Quintana Roo, esté Baja California Sur, esté Yucatán. Bueno. En compromiso cívico y gobernanza, es decir, pues ¿qué tanto nos ayuda el gobierno local no, a tener una mayor calidad de vida? Ahí aparecen arriba eh, estados como Colima, Guerrero, Campeche, Chiapas, Sonora, aparecen muy abajo, Guanajuato, Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México aparece bajo y el Estado de México. Mm. En servicios de salud, esto es una parte fundamental de la calidad de vida. Nuevo León sale muy alto, Ciudad de México sale muy alto, Baja California sale alto, y bajo aparecen Chiapas, Guerrero, Oaxaca. Uh -huh. Y en términos generales en satisfacción de vida. ¿Qué tan satisfechos estamos con nuestra vida? Uh -huh. Curiosamente Ciudad de México vuelve a salir alto. Es decir... A pesar de que nos quejemos de lo que nos quejemos, a, a pesar de que la calidad de vida de repente puede estar entre dicha, en la Ciudad de México nos declaramos altos en nuestra calificación, en nuestra, perdón, satisfacción de vida, al igual que Chihuahua, Tamaulipas, Baja California, Baja California Sur. Y abajo aparecen Oaxaca, Puebla y Michoacán. En términos de inseguridad, desempleo, vivienda ya no voy a mencionar ya al, al, los siguientes rubros, pero estos también son partes importantes de nuestra calidad de vida. Repito, inseguridad, desempleo, vivienda. Ahora sí, tomando en cuenta promedios, tomando uh -huh. en cuenta todas estas variables, ¿qué ciudades uh -huh. son ciudades que aparecen en diferentes formas de rankear Aquellas que presentan la mejor calidad de vida.
1: ¿Están listos Cuentavientes? Vamos a ver quién de ustedes vive hoy ahí. Venga.
0: Primer lugar, Mérida. Ajá. Mérida aparece como la ciudad... Con la mayor calidad de vida.
1: No, necesitamos música feliz, Willy. ¿Cómo sí. así? Happy. Ahora sí que, claro. ¿cómo así? ¿Cómo Happy así? en forma
0: de bomba. A ver, otra vez es. Mérida.
1: ¡Mérida! ¡Woo! ¿Quién de ustedes vive en Mérida? Tenemos muchísimos cuentavientes yucatecos. Es de
3: Mérida. Que
1: son muy, muy, muy felices, ¿eh? Sí, así es. Así A ver, es. Mérida.
0: Segundo, Querétaro. Marta, claro. mencionabas hace sí. rato. Yo conozco
1: no, mucha gente que sí ha ido también. a vivir a Querétaro. Y está precioso Querétaro. La calidad de
0: vida de Querétaro ha crecido mucho. Qué raro Tienen... que no
3: salió Puebla, fíjate.
1: Sí, fíjate. Tercer lugar, Ajá.
0: Puebla.
3: ¡Ah! <risa> hey. Te dicen que está divino.
0: Sí, el, 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 la, la cantidad de inversiones que se han hecho. Y la gente, ese tipo de inversiones, pues la traducen en calidad de vida. Ve
3: diciendo... Me, Nos estás diciendo el estado o la capital.
0: La, eh, le, estoy diciendo ciudades ah, con ciudades. mayor calidad. Vas a
3: decir la capital más. Ciudades okay. de mayor calidad. Okay. Entonces,
0: empezamos con Mérida, seguimos con Querétaro, Zucatán. está Puebla. Siguiente, Ensenada. Ensenada.
3: ¿Qué? Baja California. Baja California. California. No se la sabía. ¡Hizo <risa> cara de... no, la voy a saber. Claro que no, me vio con cara de -Claro. La Paz, Baja
1: California, Ensenada, claro. Mexicali. Sur o
3: norte, sur o norte. Norte. <risa> ¿Ves cómo no sabía ¿Te di chance, Valle te de bien.
0: Guadalupe ¿Mira? Norte Ensenada claro. ¿no? Un Venga. lugar paradisíaco Aguascalientes Una ciudad que se ha beneficiado Increíble. Tanto de la, de la descentralización ¿Y no
1: salió San Luis Potosí?
0: No salió San Luis Potosí, Rara. aunque debe estar ahí pegado sí. Debe estar en una, sí, una claro. de las altas Y el siguiente vamos a cerrar nuestra lista Con San Miguel de Allende
3: Uf. Amo San Miguel de Amo Allende, San Miguel de Allende.
0: Otra vez, si se fijan, no estamos hablando de las grandes ciudades.
3: ¿En qué estado uh -huh. estás, Miguel de Marta? Rápido, <risa> Guanajuato,
0: estúpida. Estúpida. Ya dejen de pelearse. Están, afec <risa> están afectando mi calidad de vida.
1: Y,
3: y tu
0: felicidad. Y mi felicidad en este momento. Entonces, si se fijan, estamos hablando de ciudades medianas, algunas de ellas inclusive ciudades chicas, como el caso de San Miguel, claro. pero que cuentan con los suficientes servicios, cuentan con las conexiones, cuentan con el transporte, cuentan con las redes sociales, con las conversaciones, todo ello que la gente hoy en día está buscando por encima de vivir en la gran metrópoli. Antes de cualquier medida de redistribución de oficinas y agencias de gobierno y antes de cualquier ejercicio de redistribución de la, po de la población, el movimiento entre las ciudades de México ya es una realidad. Uh -huh. Cada vez conocemos más casos de gente que de las grandes metrópolis dicen... Mira, vamos a pararle, Basta. mejor vamos a buscar otra cosa, oye, a lo mejor el sueldo que te van a pagar no es tan bueno sí. como si el que tendrías aquí en la ciudad, no importa, yo lo que voy a buscar es una calidad de vida, hay buenas escuelas, hay buenos servicios. No hay que estar en la gran ciudad. No estoy diciendo que, que sea un movimiento que despoblado.
1: Me mudo a Piedras
0: Negras, Coahuila. Oh,
1: claro, no. claro, que sí no se diga más. Muy bien. Entonces, pues, food for yo,
0: yo, yo sé que está de moda ahorita el tema de la descentralización, ¿no? Y sí. e independientemente de lo que haga el gobierno, claramente queda establecido que muchas personas lo que buscamos en el fondo es en dónde me voy a sentir mejor.
1: A ver, ahí les va una pregunta que nunca les he hecho.
0: Para ustedes también, ¿eh?
1: Sí. Cuentavientes, pongan atención Si pudieran irse a vivir A cualquier parte del mundo No tienen que preocuparse por chamba Porque van a conseguir, les van a pagar bien Todo eso va a estar cubierto ¿A qué parte del mundo O de México Se irían a vivir?
2: Uh
1: -huh. A ver Cualquier yo, parte ¿eh?
0: Yo contesto primero México Yo, yo iría a vivir en Senado ¿Se vivía, se vivía yo de senada? iría a vivir a Ensenada, así es, por el clima, por los recursos, por la naturaleza, porque tienes al lado de Valle de Guadalupe, que es una, es una cosa extraordinaria, tienes cerca la frontera, hay, 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 tienes el mar enfrente. Oye, se vale. ¿Mande? Se vale. Sí, yo. Eh, <risa> ensenada. Ensenada, ensenada. Tienes que escoger luego
3: una parte del mundo. Sí. Vas Rebeca. Parte del mundo yo escogería Portugal, Lisboa, amo cuando yo conocí Lisboa y pisé, yo dije: en mi otra vida algo pasó aquí. No, ahí Super conecte, super cañón. Y soy muy de playa, yo me iría a vivir por ahí, por la Riviera Maya. No sé dónde, no sé si Tulum, no sé en qué lugar, pero por ahí. Okay. Puerto Morelos ir, o algo.
0: Tulum es chido. Uh -huh.
3: Parte del mundo podría ser alguna ciudad de Canadá. Ajá. ¿Sí? sí. Ok. Y Nacional. Híjole, San Miguel. De Allende. Sí, San, San Miguel de Allende.
1: A ver, Total. Gerardo, vas. ¿Dónde te irías a vivir? <risa> Gerardo viene a otra cosa, es ginecólogo. <risa> no importa. Quiero ver dónde viviría el doctor. Exacto.
3: Yo creo que me iría a Mérida. ¿Mérida? Bien. Mérida creo que es un sí. lugar cultural. Uh -huh. Es buena la comida. Uh
2: -huh. Tiene un crecimiento sustentable. Sí, sí, sí,
3: sí. Y la seguridad es buena. Sí. Todavía. El calor. Okay. Sí, calor endemoniado, ¿eh? Aunque sí. sudes como Pero el puerco en, la en ribiera, bolsa. Hasta
2: dos horas del horas sí. de la Riviera, sí, así es. Pero
3: acuérdate que no vas de vacación,
2: <risa> a, vivir. O sea, Mira, vamos aquí a dicen
3: vivir. los
1: cuentavientes Japón, Copenhague, Canadá, Tepoztlán sin duda, eh, Punta del Este en Uruguay, Mérida,
0: mm. Punta del Este.
1: este qué chistoso. Yo abierta no, en Canadá. Yo
0: no he dicho mi parte del mundo. A ver. Ciudad del Cabo. Si, si no dependía de nada. Town en South así Africa, es. Town. Así es. Sí, es. es claro. Es el paraíso. Yo voy es a África en paraíso. diciembre. Llégale. Claro. Te voy a decir a dónde Dicen ir a cenar. Cape Town está uh, 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 uh,
1: Pero estás, ahora sí que hasta la cola
0: del diablo, güey. Ahí está la, muy bien. Sí, ahí está muy bien. A lo mejor el mundo sabe mejor ahí. ¿Dónde me iría vivir yo? Bueno,
1: Creo no, que en no México, he... San Miguel de Allende. Sí, total. Con todo lo que me gusta la Riviera Maya, ¿eh? Pero que estar sudando amo, como puerco en bolsa, no, no estoy no segura que me caería. Eh. No, el sí, clima
3: está. de... No, 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 no. Sudas. Sí, sudas, pero el clima. Igual es a Miguel de Allende? Fíjate.
1: ¿Y en alguna otra parte del ah, mundo? Del mundo. Del mundo Tengo mundial. dos opciones. Puedo escoger dos. Londres. ¿Viviría o en Londres? O. Bueno, tengo dos opciones. <risa> ¿Viviría en Londres? Uh -huh. ¿O viviría o en Greenwich, Connecticut? Ajá. O en Bedford, New York. Totalmente. Uno de esos. ¿Qué the
0: dos. hell are you talking about?
1: Te lo juro, Bedford es súper bonito y Trinch <risa> <risa> también. Bueno, pero está solo un paso. O, o sea, Miguel. Claro. A ver, ¿qué más dijeron? Yo igual Lisboa. Orlando, Florida. ¿Qué te ¿Quién se quiere ir a vivir Orlando, hijo? No, <risa>
0: no. Estás yo yo enfermo. No. ¿Quién, fue, ¿Quién dijo Orlando? <risa>
1: ya, terapín, te pasas. No, no, no. Así que quieres ir a Disney y Te Está burlando. Sí, no, no, no. Ya, no seas payaso. Islandia es que siento que en Islandia estarías feliz un mes so, y, bye, y, y, y ya, luego rasca los ojos. es más, ve, les ve... puedo poner algo ya, me vale, aguanta Gerardo, aguanta a ver, búscame ahorita Ajá. ¿dónde están aquí? ¿dónde está Ricky? Sí, 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 búscame ahorita Ajá. el audio del Ajá. argentino en Canadá uh, por favor hay que ponerlo van a llorar de risa para todos los que dicen yo quiero vivir en otra parte del mundo y para todos los que dijeron que querían vivir en Canadá. No, Canadá es divino. Pero este audio es de carcajearse. Y ni modo, dura como, ¿cuánto dura? Cuatro, Como cuatro minutos, 29 segundos. Ni modo, con eso nos vamos a ir a corte y regresando. Vamos a hablar este, con el doctor. Pero tienen que oír esto porque de verdad, se los digo, es una joya. ¿Están listos? Lo tienes que oír tú también. Sí. Gerardo, pon atención. Va a haber preguntas al final. Vas.
2: Que vive en no, regresa, Toronto. regresa, regresa otra vez. Así. A ver. No, es que tienen agosto. que volver
1: a, ser, a ponerlo Hoy desde el principio. Hoy
2: me a mi nueva casa en
1: ¡Párenlo! ¡Párenlo! Lo metieron tarde. Para que la gente entienda quién está hablando. Sube el pod, Willy. Ok. Escuchen esto, por favor. Listo.
2: Oh, de mi primo.
1: ¡Ah, que la canción!
2: ¡Sube el pod, Willy! <risa> de mi a primo nacido. El diario íntimo de mi primo, nacido en Santa Fe, que vive en Toronto. Y dice así, 12 de agosto, hoy me mudé por fin a mi nueva casa en Toronto. ¡Qué paz que hay aquí! ¡Qué bella campiña! Estoy impaciente por ver las colinas cubiertas de nieve. ¡Qué bueno haber dejado atrás el calor, la humedad y los mosquitos! Esto sí que es vida. 14 de octubre. Esto es lo más lindo que he visto en mi vida. Los colores de las hojas, pasear por los bosques. Esta mañana vi un ciervo. Qué animal tan lindo. Luce sus cuernos como una corona. Es sin duda el rey del bosque. Canadá es el paraíso. Pensar que sufrí tantos años en aquel infierno que es Santa Fe. 2 de diciembre anoche nevó qué alegría me desperté todo estaba cubierto de nieve parecía una tarjeta postal Salí a apalear la nieve y estaba tan contento que me revolqué sobre ella después jugamos una guerra de bolas de nieve con los vecinos qué lindo es vivir aquí la motoniveladora pasó limpiando la calle y tuve que apalear otra vez la nieve qué feliz que soy 22 de diciembre. Volvió a nevar anoche. Cuando terminé de apalear, pasó de nuevo la motoniveladora y otra vez frente al frente de casa llenó toda de nieve sucia. Estoy un poco cansado de apalear nieve. Hoy llamé a mi primo a Santa Fe y se iba con la familia al balneario de Guadalupe. 25 de diciembre. Feliz Navidad. Aquí no para de caer esa mierda blanca. Tengo las manos llenas de callo por culpa de la pala. Creo que el cornudo de la motoniveladora me vigila y apenas termino vuelve a pasar y me llena de nieve todo otra vez. Me cago en la motoniveladora y en el trolo que la maneja. 31 de diciembre. El boludo del noticiero se volvió a equivocar. En lugar de 30 centímetros cayeron 98 centímetros. Aquí no hay como festejar el año nuevo. Nadie puede salir de su casa por la puta nieve. Estoy cansado y me siento muy solo. Volví a llamar a mi primo y el maricón no me quiso atender porque estaba en la pileta. Seguramente después va a un lechón en el patio y yo acá sin poder asomar la nariz. 20 de febrero. Hoy pude salir para ir al supermercado. Por el camino se me cruzó un ciervo de mierda y tratando de esquivarlo me comí un árbol. Me cago en ese puto animal. El arreglo del auto me va a salir una luca y media. Estoy convencido que Dios hizo a los siervos para cagarlo a uno. Los cazadores tendrían que haberlos matados a todos. 2 de marzo. Ayer me resbalé en el hielo y me quebré una gamba. Después el hijo de puta de la motoniveladora volvió a pasar y tengo nieve hasta en el culo. Quiero vender la casa para poder irme a la mierda. 23 de abril, ya me sacaron el yeso, llamó el mecánico y dijo que el arreglo del auto va a salir el doble porque tiene el chasis podrido, culpa de la sal que usan para derretir la nieve de mierda. Me cago en el auto, la nieve, el mecánico y toda la población de Toronto. 15 de mayo. Hoy por fin le vendí la casa a un canadiense cornudo. La verdad, ¿quién se le ocurre venir a vivir a esta mierda fría y solitaria? Mañana vuelvo para Santa Fe, no veo la hora de llegar para poder disfrutar de la humedad, el calor y los mosquitos. Ni bien llegue, me voy a comer un asado a sauce viejo Y después, lógicamente, al fulbito en lo de mi primo Eso sí que es vida O calidad de vida,
1: como quieran ver Te lo juro que cada vez que uno se audio, se me, Bueno, o sea, se me corre el rímel, se me llenan los ojos de lágrimas ¿No te pareció una joya?
0: Una joya, una ah, joya Ah, es
1: que uno siempre cree que el pasto es más verde del otro lado Hasta que no Estoy riendo muy fuerte en mi oficina Dice David, ya no puedo más están ahogándose de risa. Me muero con lo de la nieve. Ese audio es una joya. Regresando del corte, vamos a cambiar de tema. Gracias, Enrique. Gracias, Como siempre, Marco. un placer tenerte Buen fin de semana. aquí. Si quieren conversar con Enrique Tamés, él es el decano regional de la Escuela de Humanidades y Educación del Tec de Monterrey. Y es Enrique Tamés en Twitter. Gracias, Enrique. Gracias. Qué diversión. Ahora sí, vuelvan a pensar a qué ciudad se quieren ir a vivir. Once no de Toronto. la mañana, que no sea que Toronto. No sea Toronto. Eh, pero yo conozco a mucha gente que vive en Toronto y es muy feliz. Este, hacemos una pausa y regresando, entre otras alegrías. Vamos a, a tener un phone por Simple Minds. Va a estar eh, en Nicolás Vale de Innspark. Vamos a hablar de mexicanas chingonas. Y vamos a hablar de la infertilidad, antes. Todo es al volver en W Radio. 96.9
2: Escuchas w. a Marta de Baile Radio. por W Radio Hacemos una pausa